0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Clamando. Eu sou o Guilherme Souza e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre os anos 2000. Essa época que a gente gosta muito de falar, a gente, que já falou em episódios anteriores. Se você perdeu, dá um pulo no episódio 17. Em outros episódios que a gente comenta um pouco dessa era tão maravilhosa. E o como não falar da música internacional dessa época, não é mesmo? Com tantos artistas icônicos que estão bombando aí até hoje e outros que nos deixam com uma certa saudade. Mas para começar pra não perder o costume, eu vou passar aqui pros meus amigos se apresentarem, e a gente vai responder uma, a seguinte pergunta. O que será que a gente não sente falta dos anos 2000? Começando por você, Sil.
1: E aí, gente, saudade de gravar esse programa que eu amo tanto. E falar sobre anos 2000 que eu não sinto falta, eu puxei pra algo musical, eu puxei pra algo colorido, eu cheguei em restart. Hum. Se Existe algo, mais anos 2000, que eu não sinto falta de restart, gente, desculpa, é... é, é isso, tá, se você que tá ouvindo a gente não tem ideia do que eu tô falando, que bom, não precisa procurar, porque vocês, não precisam disso na vida de vocês, tá bom, para me seguir nas redes sociais é arroba silvestre mendes, e você Lu?
2: Oi galera, tudo bem? Antes de mais nada eu queria começar esse episódio mandando um beijo pra minha melhor amiga que tá lá em Itacoaritinga do Norte, Mala Harris, parabéns, viu amiga? Tudo de bom, tô muito feliz pela sua eleição, meus parabéns, como vocês ouviram no episódio anterior lá da, da votação dos Estados Unidos, eu falei que você ia ganhar! E, bom, pra falar dos anos 2000, eu tenho que concordar com Silvestre, eu não sinto a menor falta daquela moda lá, das calças coloridas, inclusive, e eu também não sinto falta do meu ex, no caso, né? Tô brincando, tô brincando, te amo, beijo. E você, Marlinho?
3: Eu tô chocado que rolou uma declaração a um ex aqui. Por flashbacks?
2: Não, não, a gente é muito amigo, só isso, relaxa, tá tudo bem.
3: Bom, gente, eu sou o arroba Marlon Delane Faria do Twitter e quando eu penso em anos 2000 relacionado à música, é uma coisa que eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Se você não concorda, o azar é todo seu. Eu não sinto a menor falta das <risos> versões que o latino fazia para músicas que foram um sucesso meu lá fora. Meu Deus, meu Deus. Tá bom? Então, assim, só pra dar aqui pra vocês um, um aperitivo, assim, de coisas que ele inventou, a gente tem aí né, a Festa no AP, quem não lembra da famigerada Festa no AP, né? Mas vai também. me dizer que
0: você nunca dançou
3: Festa no AP, Marlon.
0: Cara, acho que eu nunca dancei Festa no AP,
3: eu, eu, eu ah, realmente tive, assim, um, 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 um certo sei. ranço muito grande do latino, sempre tive, porque eu nunca entendi muito bem qual é a dele, sabe, tipo, de verdade, é, tem coisas que, que eu já dancei que eu não me, não me orgulho, mas latino, realmente, eu nunca gostei. <risos> Mas além de na pele, o latino transformou Gangnam Style em Despedida de Solteiro. Vocês lembram dessa? Meu Deus. Essa não, eu
2: essa eu tá não lembro, ali. não.
3: Que bom, que eu não <risos> lembro, Deus. Não, não lembro, não. Tivemos ainda a versão do latino pra Kuduro. Sim, ah, essa eu lembro. Sim, sim Kuduro
2: Deus, sim. eu lembro.
3: Por que, Deus? Então, assim, sabe? Não tenho saudades. Realmente não tenho. Foi com Deus a era latino, espero que não volte nunca mais.
0: Com esta declaração polêmica... É... <risos> eu sou o Guilherme Souza. E eu... Me sigo nas redes sociais, CrazySS. <risos> o que eu não sinto falta nos anos 2000, gente, não é nem, assim, pode ser atrelado à música, mas eu não pensei nem tanto em música, eu pensei muito em geral, é nada mais, nada menos que a internet escada. Gente, que tormento. Hoje em dia, gente, parece uma coisa que... A gente está vivendo assim, realmente o futuro, né? Se a gente for parar para pensar em muitos níveis. Porque hoje em dia tudo é streaming, seja o Spotify, seja Apple Music, seja Netflix, enfim, é... Globoplay, qualquer outro serviço. Tudo praticamente que a gente consome, faz, depende da internet. A internet está cada vez mais veloz, claro, assim, com muitas aspas, dependendo dos serviços que a gente paga, porque são complicados né, mesmo, mas não vamos entrar nesse
3: detalhe. Olha, fale é... por você, tá? Porque aqui é. na minha casa a gente praticamente vive a era de escada novamente, porque assim, <risos> é, umas operadoras aí que eu não vou citar o nome, é a Claro mesmo? Pois é. é cara, é, é de, tá difícil, tá difícil. A Sim, quarentena, depender, um office com essa internet da Claro, vou te contar, ó... Só esperando a Vivo é Fibra chegar aqui em Panema. É, tirando essas complicações Que em pleno, quase em
0: 2021 a gente tá Ainda enfrentando, não é mesmo? Lá no passado, eu, eu lembro Que era bem pior, que a gente tinha que às vezes Esperar passar de meia-noite Para poder tentar usar a internet para não pagar é, Uma conta tão alta, quando a gente conectava O telefone ficava com a linha ocupada Para você baixar às vezes Um, um episódio de uma série, uma coisa a Gente, eram horas para ver um episódio Com uma qualidade, sei lá, R, R Horas R, R, RRVB, horrível tudo craquelado hoje em dia a gente vê tudo em alta definição lindo inclusive e belo, só tá um play ali pausar
2: inclusive quarta-feira de noite e domingo quatro da tarde eram os horários mais baratos para internet de escada eu lembro até hoje
0: sim quem nunca sim meu Deus, quem nunca, né? Às vezes pra carregar uma imagem, você uma foto de um álbum, alguma coisa, Nossa a imagem senhora. ficava carregando assim, parte por parte, horas era muito horas. triste. Às você travava no meio, Sim. você tinha que conectar de novo. Ou você tá usando a internet, a internet cai, você não conseguia voltar mais. e, e Tava lá com um contatinho, no, no, sei lá, no ICQ, você não conseguia mais voltar.
3: Sabe uma Deus? coisa que eu fico aqui imaginando? é A gente, enfim, já começou a vida profissional nessa era, com a internet um pouco melhor, apesar daqui em casa tá nos anos 2000 ainda. Mas, cara, como Graças que eram, como trabalhavam jornalistas que trabalham com web nesse período, né? Porque assim, você já tinha mal ou bem a internet, enfim, como um meio de comunicação de, de massa. Mas, cara, imagina o que a gente faz hoje com uma super facilidade, né? De baixar uma foto, subir uma foto, publica um texto, baixa um vídeo, sobe um vídeo. Devia Sim, demorar é. muito. Imagina a guerra por horários de publicação nessa época. Devia é. ser surreal. E sem todas as redes sociais que a gente tem hoje também, né? Que
0: é o que replica esses conteúdos assim, de maneira muito ágil. Então, era realmente assim, gente, que desafio. Parabéns aos nossos precursores no mundo jornalístico. Porque, realmente, nunca tinha parado pra pensar nisso, não. Claro que a gente vê, às vezes, uns filmes antigos, mais sérios assim, mas aí é bem também lá atrás, normalmente. Aquelas redações... E em filmes galera vamos... a internet sempre tá boa, caramba, né? E tal.
3: E em filme e série, a internet é sempre ótima. Apertou um botão, já foi.
0: É, pois é, mas com certeza a realidade não é nem um pouco perto daquilo ali.
3: Mas enfim... E dito
0: tudo isto, vamos entrar de fato no nosso tema de hoje. Como eu falei agora há pouco, a gente vai falar nesse episódio sobre as músicas internacionais dessa época, dos anos 2000. Se você quiser saber os artistas nacionais que a gente foi lembrando, a gente falou um pouco, sei lá, de Ruge CPM-22, Detonautas... Enfim, muita gente legal. A gente foi relembrando de umas coisas assim... Twister. Twister, nossa. Não vamos esquecer. Umas Twister. coisas marcantes, assim, que eu tinha apagado na minha mente vocês relembraram. Eu dei muita risada no episódio 17. Se você perdeu, volta aí, por favor, que tá bem legal. E vamos lá. O que, que será que vocês lembraram, gente, de artistas nacionais, internacionais dessa época? Fala aí, Marlon.
3: Cara, eu vou começar relembrando é, uns artistas que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu muito. É impossível... É, não, não lembrar deles, e toda vez que, que eu penso né, nessa época, é, eles me vêm em mente que é o Black Eyed Peas. Acho que Ai, não tem nada mais anos 2000 pensando em música internacional do que Black Eyed Peas, claro que assim, tem muita coisa, óbvio, mas acho que eles conseguiram resumir tanta coisa, é, e acho que eles foram uma novidade tão grande quando surgiram, porque tinha muito tempo que eu não via um grupo misto, né, uma mulher e, e, e homens, e principalmente um grupo que brincava muito, eles tinham muito essa coisa de brincar com tecnologia também nos clipes, né? A, a música do Black Eyed Peas, acho que foi a primeira, para mim, foi um dos primeiros artistas que eu via referências tecnológicas no, na sonoridade também, sabe? O Will.i.am sempre foi super envolvido, né? Chegou a ser diretor de inovação da Intel durante um período, não sei se continua, acho que não. Sim. Mas eu via muito disso na, nas letras, nas músicas deles, aquela voz da Ferg que casava muito bem com, com, com as músicas deles, não sei, são artistas realmente que para mim marcaram uma época de uma forma muito grande, assim, não tem como não lembrar de, sei lá, de 10, 20 sucessos do Black Eyed Peas.
2: Muito e né? eu ainda digo Feeling,
0: mais. Então, gente, você abre a gaveta de casa, a privada, a geladeira, qualquer lugar tocava uhum. essa música. Assim, incessantemente. Quem nunca curtiu a baladinha ao som de Agara Feeling? Mas a
2: Gara Feeling é mais pra cá. Tipo, é mais de 2011, 2012. Eu tava lembrando aqui do, do Black Eyed Peas justamente quando a Fergie entrou. 2003, no Elephant. Aquele Nossa, álbum que... Esse é esse álbum é, é tudo. É, Don't Lie. Gente,
3: esse álbum a voz é da... Tu... Do... A
2: voz da Ferg, eu acho é que nessa mim. época, inclusive, era, era quando a voz dela ainda estava super suave. Ela não uhum. alcançava nenhumas uhum. notas assim magistrais, mas era coisa. No eu não tô é, menosprezando a voz dela, tá, minha gente? Pelo amor de Deus, porque assim, ela é uma cantora <risos> incrível. Mas é, você via muito a introdução de uma novata, né, naquele grupo e tudo mais. E tem uma coisa que eu amo do Black Eyed Peas também, não só por ser um grupo que é comandado por um homem negro, que é o Will.i.am, mas também por ter é, indígenas, né, que é o Tabu, se não me engano, que é um dos Sim. vocalistas. Ele é, ele é... A família dele, se não me engano, é indígena. E tem também o LPLDP, que também que é outro homem negro, né, e aí a gente tem a Ferg como a voz feminina, então assim o Electrofunk quando ela entrou, assim, aliás o Elefante desculpa, quando ela entrou era maravilhoso, foi um álbum incrível e aí Muito depois bom. veio o Estrondo mesmo que foi o o Monkey Business, né se não me engano, que é aquele Sim. segundo álbum que tem Puppet, segundo não acho que ele é, o, o segundo é o terceiro que tem Puppet, né, que tem, it, né? Que, tem é, que tem é, Marampo, 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 Marampo Maravilhoso
3: assim. ah, O Cherope também,
0: eu amava Xerope.
3: O Elefante Xerope, e o Mackie São os melhores álbuns deles pra mim Eu gosto sim. de Agara Feeling Mas eu confesso que eles já estavam Na curva descendente pra mim nesse período sim, sabe? Sim. Por mais que uhum. tenha sido um sucessaço. Eu acho que estavam espaçados os sucessos deles nessa época. No Elefante e no Monkey bises eram um atrás da outra. Nossa, era, era
2: uma, era uma coisa de hits. E eram músicas realmente muito Uma fábrica boas. de hits. A era época mesmo.
3: que quem, quem era aqui do Rio... Luísa, nessa época, acho que não morava aqui no Rio ainda, não sei. Mas a época que quem era aqui do Rio ouvia muito As Sete Melhores, da Jovem Pan, que tinha uhum. muitas músicas do Black Eyed Peas sempre.
0: Era só, só era Black Eyed E a própria Ferg, né? A gente falou da Ferg aqui... O primeiro álbum dela, de 2006... Gente, vários hits, tá? Big Girls Don't Cry, Quem sim, Nunca Sofreu. Foi trilha de novela, tudo. Saturou até... Fergalicious.
2: Hino BBB maravilhoso. 7.
0: Fergalicious, gente. Tudo. Pra mim, música da carreira da
3: Fergie. É, a música da e carreira. E Glamorous também. Nossa. Amigo, você tá esquecendo a, a Fergie. Não, ó, London Bridge. Que foi a primeira. Ah, London Bridge, sim, sim, gente.
2: Sim. Foi Total. o primeiro
0: single, eu acho, dela, Total. do álbum solo. Clumsy. E, e olha... Vocês falaram de Elefunk, eu lembrei, assim, né? não é nenhuma informação relevante, mas enfim, eu vou compartilhar com vocês. É, no ensino médio, seu nome, ensino fundamental, na verdade, eu acho que eu tava na oitava série atual, nono ano, e aí rolava aqueles Amigo Ocultos, né? assim, final de ano e tal. Aí tinha Amigo Oculto de CD. Olha que retrô, né? Amigo Oculto de CD. E aí o, o CD que eu ganhei na época foi justamente o Elefunk. Acho que foi ali que eu realmente fiquei super, assim... Muito apaixonado em Black Eyed Peas. E mais ainda pela Ferg tá? Eu tinha um crush seríssimo pela Ferg assim. Foi
3: maravilhosa maravilhosa Total, total. Essa... Eu achava aquela mulher perfeita. Não, ela, ela é linda até hoje. Lindíssima, mas esse período que ela lançou o The Duchess, que eu acho que é o primeiro álbum dela, né? Uhum, acho isso. que é o The Duchess. Cara, ela tava sensacional. Fergalicious mesmo. Sim. Era a, a época mais bonita dela pra mim
0: muito maravilhosa e teve no Rock em Rio né na última edição do, do Rock em Rio na penúltima na verdade
3: 2017
1: no, no Rio
0: de Janeiro e na última teve é, o próprio Black Eyed Peas aqui, já sem a Ferg que de fato não é a mesma coisa, tá, Black Eyed Peas? É. A
2: Fergie ganhou, ganhou, cantou com a Pablo Vittar, né, lá, cantou Sua Cara, meu Deus do Céu, só quem tava lá viveu isso, né, gente? Vocês não tem noção de como aquele <risos> que gramado explodiu. Aquele dia foi maravilhoso. A
0: gritaria...
2: E olha só, eu <risos> ainda vou o até falar coisa... Não, eu vou até falar uma coisa aqui, eu acho até que tentaram... É, boicotar o microfone dela uma hora. O, micro, o microfone da Ferg Olha aí eu falando essas polêmicas, né? Mas é porque ela teve muitos problemas <risos> de... Não falando sério. Ela teve muitos problemas técnicos durante a apresentação. Ela trocou de microfone várias vezes. Várias, várias, várias vezes. Não, é ficava verdade, sem isso, retorno. Ideia, assim. Aí ela ficava eu tava perto do palco. Eu via ela jogando assim o microfone pra perto, da, pra perto da gente pra mostrar pra equipe que não tava funcionando. Só que aquilo tudo foi esquecido no momento que ela cantou em português com o Pablo. Vocês não têm ideia. Aquilo ali... Meu Deus do céu. Foi Isso, uma das melhores noites da minha vida. Eu não
3: acho que, que tentaram, não, cara. Tipo, conseguiram, porque foi bem ruim. Eu foi, adoro foi, foi frig, muito, tá? Foi, foi. Mas eu quem ouviu o show triste. sabe que foi sofrido. Eu foi acho sofrido. que ela merecia muito mais do que ela conseguiu fazer nesse show. Mas assim, não muda o fato de que, cara, essa mulher fez muito pela música nessa década que a gente tá falando principalmente. E vou aqui lembrar os Kate cats que estão aí escutando inclusive a irmã Iiii, de Luisa que a Fergie foi a primeira Iiii. doceira, tá? Porque Fergalicious tem várias <risos> ah, referências que depois a Katy Perry trouxe em, Ca em California Girls então assim, Fato. acho que o título de doceira tá a pessoa errada aí.
2: Fica ah, aí é verdade. a
0: oh, é, de Fergalicious cara. traz bem isso, né? Bem a cara do California Girls. Só que anos antes. Exato. Precursora dos doces visionária corre aqui. <risos> e outra pessoa que eu acho a cara dos anos 2000 outra mulher maravilhosa que inclusive rolam umas notícias aí de que ela tá voltando com um novo trabalho parece que ela voltou pras redes sociais a galera já tá aí é, comentando algumas coisas é a Nelly Furtado, gente como falar dessa época sem... nossa, essa perfeita que é a Nelly Furtado Pro tá até hoje na playlist de muita gente na minha não sai, eu não consigo enjoar é o tipo de música que a gente ouve 300 anos e realmente não enjoa. Eu acho incrível.
2: A Nelly Furtada é engraçada, né? Não é. é eu acho que o trabalho dela, inclusive, tava muito à frente do, do tempo, assim, na época, sabe? Com Porque certeza. muitas pessoas viam que era tipo um trap, um R&B, um hip hop aqui ali com produção de Timbaland. Só que você vê, a gente tá em 2020 e ainda tem gente que mergulha na fonte nele Furtado fit Timbaland, assim. E vocês podem perceber, Sim. desde, assim, de uns tempos pra cá, nos últimos 10 anos, o Timbaland, ele nunca mais, assim, conseguiu produzir um álbum com uma cantora pop, do jeito que ele produziu com a Nelly Furtado Porque aquilo ali ornava de uma forma tão única E tão homogênea Que pra, assim, na época pra mim Não existia Nelly Furtado sem Timbaland E Timbaland sem Nelly Furtado sabe? Eles Por eram, mais que ela seja um, trio, um né? Sim, é. mas é porque é, Hoje em dia quando a gente é, Vê os álbuns dela A gente sabe que ela lançou música nova Aquilo e aquilo outro mas e também imagino que seja muito difícil para ela dis se dissociar assim dos trabalhos antigos né mas é porque a produção minha gente era muito boa a ah, produção sim. das músicas era incrível sim. era muito Luz maravilhosa é um
1: álbum perfeito
0: Luz é o álbum
2: é muito perfeito.
0: Hum. Muito Só é isso, gente. É o álbum inteiro. É incrível. E ela que tem família sanguínea portuguesa também, né? Ela canta em português também. Então,
2: né? ela, canta, ela canta, Eu ela canta. Ela tava fez a participação pra... no DVD da Ivete Sangala no Madison Square, Square Garden que ela tem uma parte que ela, o refrão ela canta todo em português. Que mulher, gente. É, ela é maravilhosa. Ela é incrível. Eu tenho um carinho muito grande por ela.
3: A Nelly Furtada é canadense, né? É muito esquisita a, a, uhum. a origem dela. A mistura. Dela é uma coisa muito louca na minha cabeça. Que eu vi, eu tava pesquisando aqui, eu vi que ela é canadense e falei, gente, eu jurava que ela era, sei lá, tipo, latina, latinona mesmo, sabe? Assim, não, né? Tipo, não. mas eu tenho uma memória muito boa com Nelly Furtado. Ai, gente, São Gonçalo. Quem é de São Gonçalo sabe. São Gonçalo <risos> é uma cidade que não tem muito o que fazer, assim, né? Não, 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 não brinda os seus moradores com boas oportunidades de lazer. De forma que um dos poucos entretenimentos que existiam e ainda existem na cidade é o famigerado Sesc essa é a realidade de muitas cidades né que são a, assistidas pelo Sesc e eu lembro muito de tardes na piscina do Sesc tocando Nelly Furtado Nelly Furtado muito muito, muito. Nossa. Puxei, ela era, né? puxei ela
2: era o sucesso assim das festas né não tinha uma festa que você não ia e que não, não quisesse cantar, sabe? Eu lá, com 12, 13 anos, cantando promíscuos. Mal sabia eu a letra da música direito, né? Mas enfim, pessoal, a gente aprende, é. né? Uma mulher empoderada é tudo.
3: Três memórias de um Nelly Furtado muito forte pra mim. É a que eu já, já citava, a piscina do Sesc. As festinhas de aniversário que a gente cantava e dançava hip-hop. A gente falava ainda, ai, ah, bota um hip-hop pra tocar. E tipo, Nelly Furtado, sabe? <risos> E a terceira memória é quem não teve aquele MP3 player compridinho, que cabiam Sim. 20 e poucas músicas, dependendo do tamanho das músicas, eram só 14, e que uhum. lá no meio tinha Promiscuous. Tinha que ter, exatamente. Gente,
2: ai, era
0: tudo. A cota
3: do MP3 tinha que ter,
0: um monte dessa galera que a gente vai falar aqui hoje era assim, tipo... Presença certa nos MP3
3: da, da galera. Duas coisas certas no MP3 eram é, Promiscuous, uma música qualquer da Kelly Clarkson e o último Say trabalho right, que eu tinha feito gente. da escola.
2: Say it Right também, da Nossa, Nelly Kelly Furtado, Clarkson. que era com, a, com o Timbaland também. Perfeito. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Era tudo. Sim.
0: Sim. Nossa, todas que, que tinha feat com o Timbaland, gente, hinos atemporais. Inclusive, Apenas. minha
2: gente, eu vou gente, até falar eu tô uma coisa aqui. É o
1: Luz inteiro, porque o Luz foi produzido pelo Timbaland. Eu vou até falar. É uma... assim. O Timbaland produziu. Sim. O... Era uma prova perfeição.
2: Vou até falar uma coisa aqui que eu acho muito importante. Porque a gente sempre fala da, da pessoa que tá performando, né? Que tá cantando, gravando a música e tudo mais. A gente. Volta e meia, a gente esquece do nome das pessoas que estão por trás produzindo o álbum, produzindo a música. O Timbaland, eu acho que ele, assim. Ele é um, um cara que as pessoas devem muito a ele, assim, do, no sentido de respeito, sabe? Da arte que ele já produziu. Porque o cara, ele já produziu pra Jay-Z. Ele produziu Dura of Your Shoulders pra Jay-Z. Ele já produziu pra Beyoncé. Ele já produziu pra Rihanna. Ele já, ele já produziu com Kate Perry. Ele já produziu com, com Nelly Furtado. E, inclusive, o melhor álbum da carreira do Justin Timberlake foi a produção do, do Timberland. Então, assim, Timberland. se você já ouviu What goes around, comes back around. Entendeu? Essa música é toda a produção dele. O cara sabe muito. E, tipo, ele não pega um sample aqui e faz uma coisa nova, sabe? Sample é quando a gente pega a melodia de uma música já existente, faz umas ad adaptações, acredita o artista nessa, nessa nova versão e a gente meio que faz uma, uma música por cima dessa, com as batidas parecidas, sabe? Bem parecidas mesmo.
3: Uma coisa, você falando, uma coisa que me veio em mente, e, assim, concordo total com você, Acho que anos 2000 sem Timberland não seria a mesma coisa. E eu fico pensando que falta que faz um produtor como esse trabalhando com, com os rappers que a gente tem hoje, sabe? Assim, eu fico pensando, uhum. porque as músicas, eu sou muito fã de rap, mas eu tenho total ciência que muitas vezes é um nicho que quem tá de fora não consegue entrar, porque é um tipo de canção muito específico que não, para mim pelo menos, não tenta muito se reinventar para trazer novos públicos. Acho que quem gosta de rap já gostava de rap antes. Eu fico pensando, sabe, se a gente tivesse um Timberland trabalhando, sei lá, com Kendrick, com o Tyler, The Creator, com, com esses rappers que fazem sucesso hoje, o quanto a sonoridade desse estilo poderia ganhar muito, né? Uhum. Com certeza.
0: Se eles já bombam, né? Mas, como
3: você falou, acho que muito nichados, eu acho que, porra, teria um
0: potencial muito maior. E aproveitando, já. Assim, já que a gente está nesse, nesse momento de enaltecer é todo o talento de produção e musical do Timbale eu só quero fazer uma menção honrosa, até fugiu, de certa forma, um pouco do tema, já que a gente está falando de artistas internacionais. É a, um dos últimos trabalhos que a Isa fez, tá? A Isa maravilhosa, que todos aqui enaltecemos muito, artista perfeita. Ela fez uma parceria com o Bruno Martini, que tem também produção do Timbale Ben Deni é uma música bem
2: bem eletrônica assim, assim bem
0: legal eu acho maravilhosa e ela como sempre está perfeita como uma mulher ali que domina a lua enfim fica aqui essa, essa mensagem para a Isa
2: maravilhosa eu acho que Timbaland andou para que muitas outras gerações pudessem caminhar sabe porque ele abriu muitas portas assim como eu estava falando anteriormente sobre samples o Timbaland tem uma coisa que Pouquíssimas pessoas conseguem fazer, sabe, que ele consegue produzir um beat original só com, sei lá, ferramentas que ele tá na mão, uma chave, um prato, um garfo, um teclado de computador, até a voz dele que ele, às vezes ele usa para fazer o, é, para fazer harmonia de melodia, sabe? Então, Doja Shoulders, por exemplo, ele fez isso do a, a batida da música que ele fez pro Jay Z, ele fez justamente com brincando com a voz dele no microfone, sabe? Então, aquela. Então, ele pega essa partezinha e ele vai remixando, vai mesclando no teclado digital. No teclado digital, na, na bateria eletrônica dele, aquelas coisas todas. Eu, infelizmente, não sei a denominação correta. Os bateria eletrônica
3: mesmo. Obrigada,
2: isso. Então. É, ele é um, um exímio, assim, sabe? A gente tem conhece produtores muito bons. Por exemplo, Kanye West é um produtor excelente, o Kendrick Lamar também é um produtor excelente. É, se você pegar a trilha sonora do Pantera Negra, por exemplo, a, é toda de. É, quem organizou tudo, a curadoria daquilo tudo foi do Kendrick. Então, tem muitas pessoas que, que produzem de fato, assim, mas quando você escuta um, uma faixa do Timbaland, você, de cara, você já enxerga que tem a batida dele. Por exemplo, Drunk Land. Exatamente, Drunken Love Pode é ser. dele, então, assim, aquela, aquele beijo assim, bem pesadão, sabe, é, é incrível. Eu tô, tô, Eu tô ouvindo aqui ele. a
3: Luísa falar e tô pensando que a gente se deve um programa sobre produtores, hein? Acho que tem muita gente pra gente citar. Nossa, Boa, Max Martin, aí. oi! A gente tem o Max Martin, o Ryan Tedder, o Phineas, o Mark Ronson, uhum. o Pharrell, tem muita gente pra gente comentar.
0: verdade, vários episódios aqui a gente acaba citando um ou outro, mas a gente nunca dedicou um episódio só pra isso, fica aí. Quem sabe, vem aí. E só pra fechar, o Timbaland, né? Que A gente tá, virou quase um episódio sobre o Timbaland, né? Ele <risos> é porque merece. é inevitável. É... Apologize, gente. Apologize. É maravilhoso. A parte, é, featuring com One Republic. Música que da música. década.
3: Que tem... One Nossa. Republic que tem um, dos, um, um outro produtor muito bom, né? Mas é de uma geração posterior ao, ao Timbaland, que é o, o Ryan Tedder que Tra trabalhando com a Anitta, inclusive, que é um puta uhum. produtor. Talvez ele seja, inclusive, melhor produtor do que cantor. Mas uhum. a, o A Republic, Sim. acho que eles fizeram um pouco sucesso no Brasil. Mas as músicas que tocaram, tocaram muito, né? Tipo, Calvin Stars e Apologize.
2: Sim, uhum. exatamente.
3: E já que a gente tá
0: falando um pouco de hip hop, rap, a gente tá nessa pegada, como não lembrar de 50 Cent? Candy Shopping, The Club. Isso tocava muito também. Eu lembro, o Marlon falou, né, da, das paradas aí na, na Jovem Pan, nas rádios e tal. Era o tipo de música que sempre tava também. Nossa, Candy Shop Quem... dominou.
2: I'll take you to the candy shop. Eita!
3: Que a gente também não tinha a menor ideia do que eu tava acontecendo.
2: Não tinha a menor ideia, é, né? Perguntavam é. pra mim, eu falava, não, é uma loja de doces. Nada demais.
3: Como é uma loja de doces. Comeu... Cara, comendo as te... cinzas aqui. Pensando em... Uhum. em... Em Kent Shop, eu lembrei de uma outra também que é muito, muito nossa pegada de. A gente não tinha a menor ideia do que tava cantando, que era I'm Still in Love do Shampoo. Vocês lembram dessa música? Nossa, sim. I'm
2: Still in Love.
3: Cara, era muito, muito boa, mas assim, o clipe era quase. abriu X-Videos. <risos>
0: Foi dessa música que a Anitta fez uma, uma versão, de certa forma, no clipe que ela, ela recriou? É, ela foi? recriou
3: o clipe pra Terremoto, com o Kevinho. Mas ela fez uma versão bem mais light do, do É, do bem clipe. mais
0: clean,
3: sim, sim. Acreditem, a, a dona do, 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 do rebolado mais famoso do Brasil, que me perdoe, Gretchen, fez uma versão muito mais leve. Porque eu lembro que quando eu assisti o, o clipe de Amstreet in Love a primeira vez, eu fiquei meio horrorizado. Porque, tipo... Era, muito no, era muita novidade pra aquela época, um clipe tão... E, e, e eles estão todos vestidos no clipe, né? A gente tá falando assim... É só porque, assim, sim. a dança era uma dança muito insinuante. De, e, e, realmente, é, quem não tinha visto antes, quando vê a primeira vez, causa um certo impacto. Acho que até hoje, sim, assim. Mas, mas é uma música muito gostosa de ouvir. Sim. Sabe outro,
2: sabe outro clipe, você falou, falou do 50 Cent e tal, sabe outro clipe, e do shampoo, sabe outro clipe que me cativou muito nos anos 2000, que eu preciso falar, senão eu vou esquecer aqui, gente, Love, Sex, and Magic, da Ciara, com Justin Timberlake minha gente, nossa. meu Deus do céu, ela dançando, sem, sem luz, só com aquelas luzes coloridas, preenchendo o corpo dela assim, nossa senhora, Ciara, ai, amo muito, maravilhosa, que mulher
1: eu tô me sentindo muito devasso, porque eu assisti o clipe e eu não, não ficava
0: horrorizado, não. Eu amei o termo, o Silvio é tão maravilhoso, eu me sinto devasso.
3: Se <risos> você eu... viu o clipe e não, não ficou horrorizado?
1: Não, eu lembro que eu adorava o clipe e eu não achava nada demais, assim, sabe?
3: Eu, eu acho que eu era muito novo e aí quando eu vi a primeira vez, provavelmente um adulto estava do meu lado, deve ter feito uma cara e aquela expressão ficou do tipo, não, não veja mais isso, sabe? Acho que foi algo assim que aconteceu. Sim.
1: Não, eu lembro que quando quando passava na MTV, sempre todo mundo f... vinha com uma introduçãozinha, sabe? Que, uhum. Tipo... Meio que deixava implícito que era alguma coisa tipo Uau. E eu assisti, eu nunca entendia, sabe, esse Uau! Você ficava, gente, mas tá todo mundo dançando, não
3: tem nada demais desse clipe. Mas eu Você gosto de estrear
0: à frente do seu tempo, frente Mas eu gosto,
3: eu gosto tanto que eu lembro até hoje do, de muita coisa do clipe. Eu lembro, por exemplo, que ele começa com uma tela wide abrindo. É, tá o shampoo sentado falando, falando basicamente a letra Da música sem, sem melodia nenhuma ainda E só quando ele apresenta a Sasha É que entra a melodia e a música começa Eu, eu lembro muito desse clipe Eu vi tipo assim várias vezes
0: Eu acho que foi a Luísa que citou o shampoo Outra que tocou Incessantemente e se bobear ainda toca Até hoje aí nas festinhas É Get Busy do shampoo Quem nunca Cantarolou a introdução da música que ele fica: Shake that thing, bis,
3: gonna gonna shake that thing. Gente, eu não lembro dessa. Também impossível. não. Impossível! Gente, get busy, impossível. Eu não lembro, Com juro certeza. pra vocês. Não, eu lembro, eu lembro. Não fez sucesso, não foi number one São Gonçalo. <risos> Ela não tava na parada da
0: porra,
3: <risos> Não charteou em São Gonçalo, não charteou. Essa bombou só em Nova Iguaçu então, e, e Recife.
2: Eu posso falar uma, um verso aqui que eu acho que vocês vão identificar na hora, porque a gente precisa falar dessa música. Nelly, Nossa. I love you. And Nossa. I Nossa. need you. Nelly com um Dilema featuring Kelly Rowland. Meu Deus, essa música, minha gente.
3: Quem viveu Malhação Internacional 1, lembra. Sim. Que famigerado tudo. CD Laranja. É. Quem acompanhou todas essas
0: primeiras temporadas de Malhação, assim, dos anos 90, ali, começando nos 2000, vai, vai relembrar de muita coisa que a gente tá citando Sim. aqui.
3: Total. Aliás, vamos falar, gente, aqui, que o Malhação Internacional é, assim, é, um, é o purê do que foi a música internacional nos anos 2000. Com certeza, purê. eu amei
2: esse termo, aqui, essa definição. <risos>
3: <risos> o purê. aquele CD purê é bom demais né? aquele é o purê aquele CD principalmente o primeiro gente tá tudo ali tá tudo ali eu vou até com licença tá mas eu vou aqui procurar o faixa a faixa do malhação internacional porque a gente precisa falar sobre este álbum porque gente assim perfeição apenas tá Peraí aí que eu vou encontrar
0: antes disso Luísa, é purê ou pire
2: não é purê <risos> É mãe ou mãe
0: que Obrigado. fala? Obrigado. É pães ou pões.
2: Eu falo como eu quero, eu sou francesa. Só isso.
3: Tá ótimo, gente vai falando aí porque, como eu disse, falei aqui da, da, da Claro, né? As coisas, às vezes, são um pouco complicadas. Foi falar, ó, calma.
2: Então, enquanto o Marlon tá fazendo essa pequena pesquisa sobre a, a playlist lá, a tracklist, na verdade, de Malhação, né? Malhação Internacional... A gente também precisa mencionar aqui, né, minha gente? A gente tá falando de mulheres empoderadas, fortíssimas no hip-hop, no pop e tudo mais. E quem aqui não vai lembrar de Lady Marmalade, de Pink, com Christina Aguilera, Nossa. Little Kim e Mia, né? Nossa, a junção.
3: Pra Mula Ruge,
2: sério. Essa música. Meu Deus do céu. Dancei muito, dancei muito. E a Pink também é incrível, né? A gente tava... É... Acho que a gente até mencionou algumas coisas sobre ela no, sobre, no episódio lá do, do Rock in Rio, bem no início do, do, do podcast, nos primeiros episódios. E a Pink também marcou muito essa geração dos anos 2000, né? Ela teve... Nossa, nossa Senhora, ela teve músicas assim que, que eram, por exemplo, Stupid Girls. Quem não lembra dessa música, né? Que ela ficava Stupid lavando o carro girl. assim tá. Eu amava uma a Pink, uma eu sátira, sempre né, justamente.
0: Ela debochava uhum. muito, eu, eu gostava da Pink justamente por isso. ela Enquanto estava rolando ali, estava bombando a, a Britney, Cristina Aguilera, a própria Beyoncé estava ali começando a bombar. É, e elas tinham, né, esse, sei lá, de certa forma, um sex appeal, uma coisa mais sensual uhum. e tal. E a Pink, ao mesmo tempo que tinha, claro, uma mulher linda também, ela debochava justamente da indústria sexualizando né, as mulheres e tal. Então ali naquela Sim. época ela já tocava nessa ferida. E nesse clipe ela faz muito isso. Ela fica ali sensualizando, mas ao mesmo tempo de uma maneira tipo debochada. Então vale a pena quem não viu é, pesquisar esses, esses clipes da Pink lá no começo da carreira. São muito bons. E fica aqui a menção que eu acho que a gente também já deve ter citado em algum episódio anterior do mais do que icônico, uh, mais do que icônica na verdade, propaganda da Pepsi, que juntou ninguém menos do que a Pink, a Britney e a Beyoncé.
3: E a Beyoncé. Gente, e o Coliseu. Sim. Que e propaganda.
2: Tudo. Cantando Will Will Rock, fazendo cover dessa música. Foi tudo. Coisa mais linda.
3: Nossa. Vocês sabem que eu passei muito direto por essa, essa sei lá, essa época. Eu realmente não... Eu, eu sei, óbvio, eu sei que foi muito grande, muita gente gosta, mas eu não, não, não ligava muito pra elas não, confesso. Nossa, que pecado. O que, que você tava ouvindo
1: nessa época, Marlon? Não pode, não, não é possível. O que, que você tava vendo? Tô
3: falando, sério. Cara, não, assim, não sei explicar, só que não, não eram artistas que, que eu, sei lá, que, que eu ouvisse muito de verdade. Mas, assim, obviamente, depois, quando você começa a escutar, você vai, né, procurar o, o, os sucessos anteriores, você vê que aquilo foi muito gigante, e eu ouvia também que tocava em tudo quanto era lugar. Mas não me chamava muita atenção na época. Mas, ó, né? voltei aqui <risos> e eu encontrei as músicas do Malhação Internacional. E, gente, ó, a gente tá falando de um CD que tinha Skater Boy.
2: Meu Deus! Tá?
3: Avril Lavigne, gente. Sim, nessa época. E via seguido, via seguido de... Vinha seguido de, de Times Like This, do full Fighters. Tá, Luísa? Que é fã Ai, como eu. Ai, gente,
2: full Fighters, olha. Aí, Inclusive aí lançou música nova, hein, escutem. A,
3: a Nelly e a Kelly Rowland. A gente tinha a Shanty também. Gente, Nossa. sério. Crazy in Love é desse álbum.
2: Ai, Crazy in Love é de 2003. Ai, maravilhoso, né? Hino, hino, é, hino, hino. É
3: uma coisa simplesmente perfeita. E o que veio na sequência tinha... Esse senhor ouvia muito, gente. All The Small Things do Blink-182, que eu ouvia até furar o, o CD. <risos> que eu era muito fã dessa banda. A gente tinha... É, All The Things She Said, da Tattoo. Vocês lembram dela? Tá, Meu Deus, Tattoo! Tá tá tudo, tudo, my... tudo pra
0: mim. Tudo pra mim. Tudo. Divas, duplas, se eu não me engano, russas, né, Aquelas elas são. E rolava todo esse, esse choque, na verdade, na época, na imprensa e todo mundo. Porque ela, ela supostamente era um casal lésbico. E os clipes, elas ficavam ali todas sensualizando uma pra outra. Era uma coisa uhum. super polêmica e ousada. E nós, adolescentes, ouvimos aquilo... E eu, pelo menos, achava, nossa,
3: meu Deus! Gente, era tudo. A, 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 meu gosto musical foi moldado por Malhação Internacional. Logo em seguida a gente <risos> tinha, gente, Satisfaction. Lembram desse clipe do é, gente, meu Deus, Deus do céu. Do Benny Benassi. Aí sim a gente tinha o Black Eyed Peas, a gente tinha Behind Blue Eyes. Lembram dessa música?
0: De
2: nome eu irmão. lembro Eu lembro. Eu só não lembro. de uma banda. Quem canta?
3: É uma banda chamada Limp Biskit. Meu Deus do céu. Que eu confesso é. que eu só conheço essa música deles. Mas eu adorava essa música. Era do Cabeção, na é Aí <risos> A gente tinha I'm Still In Love, do Shampoo, com a Sasha. Uh, Don't Tell Me, da Avila Vini. Since You Been Gone. Gente,
0: pela
3: mão de você. Kelly Clarkson, você é
0: perfeito. Entendo
3: e isso. aí vem um Simple Plan com Welcome to My Life. Tem S.O.S. da Ariana. Gente, é, é, sabe, não tem o que dizer do, da trilha sonora de Malhação Internacional nos anos 2000.
0: Tá falando de trilhas sonoras, né, e você citou Benny Benassi, Satisfaction, você me lembrou de algo que precisa estar neste episódio, que são... Não chega a ser trilha sonora, mas eram vários CDs, na verdade, que foram lançados anualmente, se eu não me engano. Se bobear, tem versões até hoje, mas já deve ser claro nos streamings, que são os CDs Summer Electro Hits. Meu Deus! Perfeitos! <risos> Pra mim, Sim, mas pra o Bob mim é, o, Sinclair, é a cereja, é a cereja do, do, da música internacional, meio na má vibe dele, meio moda já eletrônica e tal, dance music, dos anos 2000. Que perfeição. Não não chega a ser não, internacional, mas quem get over do Cassino, que é um artista nacional, pra quem não sabe, <risos> quem nunca Cassino! dançou esta música? O Crazy Frog, Gente, vocês né? lembram do Crazy Frog? Enfim, tem vários que eu Lembra. posso citar aqui. Por
1: favor. Gente, desculpa, mas
3: voltando em Cassino...
2: Fala, é o fala, um fala, 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 da minha fala. Vida. Meu Deus. Um dos melhores momentos da TV brasileira. Fala, fala. Fala, fala.
3: Não, é o, é o fun fact de que eu estudei com Cassino. Olha que auge! Eu estudei com Cassino. Que, na verdade, chama Felipe Biscaia. Eu estudei com ele na faculdade. Ele, é enfim, é, ele era mais velho que eu, se não me engano, já era a segunda faculdade dele. Mas eu lembro de, de, desse momento, e era muito engraçado, porque, sei lá, tinham alguns poucos anos que ele tinha sido sucesso no... no, no porque foi um sucesso, gente, é um combinado. Foi um gente, não, a pessoa não ficou famosa, mas a música ficou famosa, né? E era muito esquisito pra mim estudar com ele. Ah, cassino!
2: Quem quer era? Olha, inclusive, pessoal, falando do Cassino, eu preciso Caraca. mencionar isso. Por favor, procurem no YouTube depois Cassino com Gilberto Barros no... no... <risos> Sabadaço era o nome do programa. Por favor, vocês não Classino! vão se arrepender. O Gilberto Barros can... dançando música eletrônica foi o auge.
3: Aliás, esse programa tá me lembrando, porque assim, a gente já falou de duas coisas tem uma pessoa que gosta muito, que é o Danilo Sanches, do Twitter, que é Cassino e Black Eyed Peas, que acho que ele é o maior fã desses dois fenômenos da música dos anos 2000. Que realmente, gente, toda vez que, que surge Cassino na minha timeline, ou é o Danilo ou é o Guilherme. Sim. Sensatos. Pessoas com bom gosto, não é mesmo?
2: Gente, Cassino era tudo, pelo Eu amor de Deus. Eu só queria
1: dizer uma coisa. Existe Summer Electro Hits 2020, tá bom? Eu tô, falando, tá bom, tô falando. Mas eu, as músicas
2: devem ter gente, a Locke. Deve ter a Locke.
3: Mas, mas, ó, vou falar pra vocês que eu não acho que o Summer Electro Hits era o auge do auge do auge. Porque o auge mesmo era uma outra coletânea, que não era de música eletrônica, mas era de R&B. Que era também da Ação Livre, né, do Grupo Globo, que chamava Love. Vocês lembram disso? Love,
1: eu lembro. Eu tenho um Love aí, gente, eu acho. Gente...
3: Quem viveu pra Summer Electro Heat jamais será Love. Love era perfeito. Assim, músicas que ficaram. Você não tá entendendo. É, é, era realmente muito bom. Eu lembro que assim... Aliás, vamos lá. Vamos ser honestos aqui. As duas eram muito boas. Cada uma no seu segmento, né? Por favor. Mas a, as músicas que, que eram gravadas nesse álbum... Cara, tocavam muito. Ou, ou ele trazia músicas que já tocavam bastante. E aí acabava explodindo no restante do país. Ou eles realmente ditavam uma tendência, assim... Porque aí, enfim, as rádios começavam a tocar também, sim. porque tava, tinha muita gente ouvindo. Também era uma época que a pirataria tava no auge, né, gente? Então, eu vi muito CD Pirata de Summer Electroheat, de Love. E, cara, tocava demais, eram músicas muito boas. Eu ouvi muito Usher em, no Nossa, Love, por exemplo. Nossa, sim, sim. Sim.
2: Gente, Usher Reizinho até hoje no meu coração, tá? Eu sou mundinho Usher. E mundinho sabe quem que a gente não mencionou ainda? Neil. Muito obrigada. Você me conhece como ninguém? Nio,
3: né? por favor, Nio. Entendeu? Gente, sou sick, sabe? Eu lembro de um momento icônico da TV brasileira, que é Lio no Altas Horas. Alguém lembra Ai, disso? Ai,
2: Gente, ele era tudo, eu lembro disso, ele era maravilhoso, ele é o reizinho do meu coração. Ele é perfeito, tudo pra mim. Eu já chorei muito ouvindo Soul C, que é perfeita. Soul C, que toca até hoje na JB <risos> FM, tá? Pra quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que rádio é essa. Soul Seek é incrível. Tem Miss Independent, entendeu? Tem. Nossa,
3: é... Miss Independent. Tem
2: Have a Baby by Me, because que of é, you. Because of You. Have a Baby by Me, Closer. que é 157. Closer também, que é uma música linda. Tem Because of You, que a gente já mencionou. Sexy né? Love. Nossa, sexy love. Ai things you do.
0: Gente, o Neil só, só, só tem hino.
2: Ai, tudo É um artista que
0: realmente que eu sinto falta, sabia? Cadê Neil? Por onde anda Neil? E daí, também Show sabe aí. o quê?
2: And I I love you, com Rihanna.
3: Nossa, assim
2: Gente, era tudo. Era essa tudo, época tudo, era tudo. muito
3: boa com o R&B, né? Eu lembro muito também Foi um tempo do, muito do Osh, bom cantando Mabu com a Alicia Keys. Eu amo essa música, nossa.
0: Foi o auge, assim, do R&B, né? Foi o momento que todo mundo ouvia R&B. E tinha que
3: voltar essa tendência bem Todo mundo ouvia assim. RB e falava que era hip hop, lembram disso? Exato, é, exato. Botavam tudo na mesma,
2: na mesma, no mesmo caldeirão, quando na verdade tem muitas diferenças aí, né? É. Entre é, eles, né? Era tipo, vamos
3: achar, vamos achar um nome pra música preta internacional, chama de hip hop. É lá dentro ah. RB, hip hop, rap, tudo junto. Tudo misturado, pois é. Que é o que a gente vê,
0: é. e a gente até já citou e reclamou aqui que algumas premiações fazem essa. Misturaba até hoje,
3: né? Acha que só porque é um artista negro tem que... Sim, bota na categoria urban. Urbano é ótimo, né? Porque realmente você imagina a Beyoncé caminhando livremente pelas ruas, né? Porra, urbano. Ah, eu odeio muito essa denominação é. que o Grammy usa.
2: Inclusive, a gente tá falando aqui de R&B e tudo mais, e realmente essa época dos anos 2000... Prim os primeiros 10 anos, eu diria, na verdade, os primeiros 7 anos. Foi um, um ano de muita prosperidade pro R&B... E eu queria mencionar uma coisa, inclusive, pra quem é fã de Rihanna, né, Marlon Presente. aqui é completamente alucinado por Rihanna. Eu queria só dizer que, na época, né, 2006, 2007, por ali, Rihanna lançou um dos melhores álbuns da carreira dela. Pra você que gosta do Loud, eu sinto muito, o Loud não tá com nada, tá? É um dos piores álbuns de Rihanna, me desculpa, assim, tem muitos hinos, mas pra mim, particularmente, é um dos piores. e Mas, assim, ela lançou Ninguém Menos Que Quem? KK. Umbrella? Sim, mas qual foi o álbum? O Good Girl Gone Bad, minha gente esse álbum é perfeito é perfeito. É o auge do, do R&B na carreira de Rihanna e tem muitos vídeos, okay. tem Umbrella tem o próprio Good Girl Gone Bad tem Rehab, que é com Rihanna e Justin Berlake tem também é, If I Never See Your Face Again que é Rihanna com Maroon 5 que foi um feat que ela fez, tem Hate That I Love You nossa, tem muita música maravilhosa tem Breaking Dishes tem várias, várias, várias. Tem na, nessa época também dos anos 2000. A gente teve o auge com Unfaithful. Nossa, Unfaithful. Um do A Girl Like Me. Que foi o segundo álbum da carreira de Sofro Rihanna. Sofro até hoje consegue
3: com safe. Cara, você não falou da melhor música da Rihanna. Sheikabau, pelo amor de Deus.
2: cabal também, ball. exatamente.
3: Gente, você
0: fã de Rihanna, como cada um de nós. Corre lá pro episódio 3. Que a gente enaltece essa mulher perfeita. Apenas. Quem também bombou, a gente falou aqui muito de hip hop, barra RB, deu uma passada aqui no Summer Electro Hits, citamos algumas mulheres maravilhosas, né? como a própria Evelyn Lavigne com o Skater Boy, teve Complicated também, enfim, uma galera, até a Ferg. A gente não falou de David Guetta. David Guetta, gente, também era outro que, como tocou, né, nos inícios dos anos 2000, como esse homem bombou. Inclusive, parece que essa semana ele, ele voltou a, pro topo da lista dos DJs mais importantes
3: do, do mundo. Então, assim, ele tá voltando. A lista que colocou o Alok em quarto é essa? É, pois é. Cara, Dave David Guetta é mais um que eu sei que bombou, mas eu peguei uma reta ali, ó. Passei <risos> direto.
2: Nossa. Eu não passei, não. O MP3
0: do, do Marlon era realmente diferenciado, porque, gente, impossível não ser contaminado pelo,
2: pelos hits. O MP3 tô com o é, 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 assim.
3: Foram muitos artistas nos anos 2000, acho que foi uma década gigante, sabe, a música. Foi. Muito mesmo, assim. Uhum. Porque não era uma época em que você tinha é, um ritmo dominando. Você tinha ali, tipo, uhum. a Britney bombando, você já tinha a Beyoncé também bombando, mas você tinha música eletrônica bombando, rock, rock era muito também. forte. Inclusive, é o que eu...
2: Uhum. É, gente, Simple Plan. Eu não ia nem, eu não ia nem trazer o Simple Life, Plan, mas
3: fez muito bem. Porque é uma banda que fez parte da adolescência, acho que de todos nós aqui. Mas assim, gente... O que foi Linkin, Linkin Park? Park. Isso, que, isso que eu ia trazer, exatamente. Nossa, o que foi assim. o Linkin Park? fenômeno
2: Linkin Park, sim, sim. Linkin Park e Chester. E, eu, e aí teve um momento
3: hoje. perfeito. Né? Tudo para mim, que foi a junção do Linkin Park com o Jay-Z. Porque um dos melhores momentos da música internacional de todos
2: os tempos. Esse álbum foi lindo. É perfeito. Foi lindo. Lindo, lindo. Esse álbum, inclusive, está disponível nas plataformas de streaming, tá? Vocês podem ouvir. E Jay-Z, até hoje, nas turnês dele, ele canta Numb, mas ele canta, inclusive, a versão do, do Linkin Park. E ele fez uma, a última turnê que ele fez foi do 444, que foi em 2017. E aí ele, ele tocou Numb foi uma das últimas músicas, se não me engano, foi a última música da turnê, de, de cada show, assim. E aí ele pedia pra todo mundo é, que tava na arena, tipo, as luzes se apagavam, todo mundo erguia o celular e tal. E ele botou a voz do Chester pra cantar com ele. Então, assim, pra quem já ouviu né Numb na verdade, o Jay-Z canta um pouquinho no início e canta o refrão, né? E fica completando o Chester. Mas o resto, a música inteira. Ele deixou a música inteira, assim, com a voz do Chester. Pra todo mundo...
3: A voz do Chester é surreal. Era
2: surreal. Era surreal. Tem um cover dele, antes dele morrer. Que foi naquela série do... Da Adele? Do... Não, foi na série... Não foi nem da Adele. Na série do... do Carpool Karaoke. Mas eu acho que foi da versão da Apple. Porque teve um... Enfim, teve um, um protótipozinho, né? Que o James... Cording, Isso, Cording. Ele, ele meio que vendeu uma versão compacta dessa para Apple Music, e aí eles fizeram, hum. pegaram Link Park, e aí tem uma, uma versão do Chester cantando é, Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers, e aí ele consegue fazer aquele falseto, sabe, do, do John Frustiante na no, no refrão, Sim. é uma coisa linda de morrer, a voz dele era perfeita feita, era maravilhosa eu
3: vou procurar, Linda, linda. eu linda. vou procurar porque eu sou muito muito fã de Linkin Park, eu fiquei muito mal quando a gente teve, enfim, sobre da morte do Chester, e uma das coisas mais incríveis que eu já vi ele cantar é um cover de Rolling the Deep da Adele acreditem, Nossa. imaginem a voz deste cara cantando esta música que já é tão poderosa, enfim, que tem um jeito muito característico da Adele, esse cover existe lá no YouTube, gente vale muito a pena, de verdade Linkin era
0: Park eu lembro muito de
3: Breaking the Habit, sabe? Eu amava o clipe, passava muito, né? Nossa, no TV, sim, e de sim, sim,
0: sim,
2: sim.
0: Que era em animação, assim, meio anime. Nossa, tudo pra mim. Ouvia muito, muito, muito.
2: E quem trouxe muito esse universo meio anime também pros videoclipes dessa época era muito Gorillaz, né? Gorillaz com, com aquela identidade de personagens de desenho animado e tudo mais. Mas falando, hum, de, falando ainda um pouquinho de, de Linkin Park, eu posso, a gente pode mencionar Numb, que aí de fato é meu Deus do céu, Nambia, pra mim é a minha favorita teve In The End te teve Faint, teve Crawling teve Castle of Glass é teve é, One More Light não, One More Light já é de 2017 teve Leave Out, aquela Live Out All The Rest, se não me engano e enfim o Link Park eu não sei ao certo se eles ainda estão juntos até hoje é, depois do falecimento do Chester não sei se eles continuam a banda sem ele mas, é assim, foi uma... Realmente foi uma banda que marcou muito a gente, sabe? Junto com o Simple Play, com o Blink 188. É... Só que a gente também... Eu acho que seria interessante a gente mencionar também um fenômeno, sabe? Não da TV que... Me mergiu, assim, no, no mundo da música, que eu até fiz uma anotação aqui, indo mais pra uma pegada mais pop, que foi o fenômeno American Idol, né? Acho que no início dos anos 2000 a gente teve principalmente três grandes cantoras que derivaram do, do, das primeiras versões, assim, das primeiras temporadas do American Idol. Que foi a Kelly Clarkson, que a gente já até mencionou. A gente teve também a Carrie Underwood, que foi um. que hoje em dia é um fenômeno da música country lá dos Estados Unidos. Que ela teve um hit maravilhoso chamado Before He Cheats. Se você nunca ouviu essa música, escute. Essa música tocou muito nos anos 2000. E a gente teve a Jennifer Hudson, maravilhosa. Sim. Que, inclusive, é, fez musicais, fez filmes. Ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante em Dreamgirls. Então, a Jennifer Hudson, ela se tornou um, uma coisa incrível. Ela vai fazer a Rita Franklin agora, no filme Nossa, é, biográfico, né? Sobre a vida da Rita Franklin. O trailer já saiu até, o trailer não, o teaser. Que é ela cantando um trechinho de Respect, que é um dos hinos, um dos hinos dos movimentos feministas lá dos Estados Unidos. Vai ser incrível, ela é maravilhosa.
0: Desse reality também saiu Adam Lambert, também, né? Maravilhoso.
2: Sim, Era o Adam que Lambert voz, que
0: assumiu os vocais de, porra, do Queen, né? Então não é qualquer sim. coisa, sabe? Que homem. Eu acho ele maravilhoso.
2: Ele é incrível. E muito versátil também, né, Gui? Ele é muito camaleão, assim, tipo... Total. Ele faz pop, ele faz house, ele faz música eletrônica, Total. ele canta rock com, com o Queen, né? Tipo, e a, a, o show deles no Rock in Rio 2015 foi maravilhoso. Eu tava lá, me emocionei muito. Nossa, muito bom. E o respeito, né, que ele tem pelo espaço, pelo lugar, pela pessoa do Freddie Mercury, tipo, ele não subiu o palco pra substituir, sabe? Ele tava lá como coadjuvante mesmo, para auxiliar, na verdade, né? Ele era tipo um assistente vocal, sim. digamos assim. É, sim, muito simplificado esse termo que eu tô usando, mas ele não queria substituir, sabe? Ele não, não, não queria ofuscar, não queria tirar o holofote do, do Fred Mercury e tudo mais, até porque essa volta do Queen ao Brasil foi muito importante, né? É, teve até aquela sim. versão de Love of My Life que todo mundo cantou em 2015. Enfim, o Adam Lubbock realmente, eu acho que ele... Tem uma estrelinha, assim, marcada na testa dele. Porque ele é muito respeitado na indústria fonográfica. Ele é muito discreto. Ele não tem tantos holofotes, assim, como a gente compara outros artistas. Principalmente pop. Mas ele tem o destaque dele, sabe? Assim, e o que ele faz, ninguém hoje em dia consegue fazer do jeito que ele faz. assim Ele é maravilhoso mesmo.
3: Eu não queria estar na pele dele nesse dia do, do show do Rock in Rio. Porque, cara... Eram 30 anos do, do festival e eram 30 anos do, do show icônico lá que o Queen fez e que, enfim, que coroou ali o Fred Mercury né, para o mundo todo. Na verdade já era um sucesso, mas aquele show... Eu, os próprios integrantes do Queen sempre comentaram né, em entrevistas que era um show muito marcante na carreira deles. E numa entrevista que o Adam fez para BBC Radio 1, ele falou que aquele foi o show mais tenso que ele fez... É, com, ao lado do Queen, por saber que se tratava de um festival e de uma cidade, enfim, de um evento que, que amava o Fred, então uhum. era muito difícil estar tá naquele lugar pra ele eu sou muito fã de Queen eu tava uhum. nesse show também, e, e enfim falar deles pra mim é bem emocional, é complicado mas o Adam é incrível
2: no filme do Bohemian Rhapsody, passa essa parte também, né, do, do show do, da parte do Love of My Life, tem essa parte do que eles estão aqui no Brasil, eles estão no hotel em é Most Ipanema, assim, e tal, é, é bem, bem carinhoso, assim, porque ele, de, eles de fato lembram, né, não é uma, um, não é uma passagem, assim, eles realmente fazem da, daquele show um ritual, né, e tipo uma coisa muito marcante da, da história da banda, assim, realmente é, é bem emocionante, de fato.
0: E aproveitando esse lado um pouco rock and roll que a gente tá pegando aqui já do, dos anos 2000, a gente falou do Adam e tal... É, acho que a gente tem que falar um pouco sobre a moda. Acho que o Marlon chegou a citar alguns artistas, Lu também, mas a moda emo ali da época, né? Tocava muito Out Boy, Paramore,
3: Panic at the My Disco. My Chemical Romance. O que, que vocês lembram? My Chemical Romance, Good Charlotte. A gente viveu, um, um, sei lá, acho que umas cinco décadas dentro de uma década só. Não é possível, porque quanto mais a gente fala, mais eu vou lembrando... O quanto essa década foi rica culturalmente, assim. E olha que a gente tá falando só de música, né? Pois é. Vocês uhum. não ficam meio chocados com isso? Porque realmente parece que foi muito tempo Sim. dentro de uma década de Parece só. que passou um livro. É verdade, né? Vocês perguntaram o que eu tava ouvindo nessa época, que eu não tava ouvindo Britney. É, era isso. Eu, eu ouvia muito rock nessa época. E ainda nem que eu. Eu não, ao contrário da galera que se auto-intitulava Emma, eu não vivia o rock, não. Mas eu sempre gostei muito e eu acho que essa era uma época em que, diferente do que, sei lá, a gente viu nos anos que se seguiram, eu acho que os anos 2000, a galera que tava, fazendo, tava no rolê do rock conseguia fazer com muita naturalidade. Eu via que era um pessoal que tava escrevendo realmente, que tava sentindo, sabe? Uhum. E mesmo quem era veterano, tipo, Foo Fighters fez muito sucesso nessa década também. E é uma das minhas bandas favoritas. Uhum. E não é à toa, sabe? Assim, e era é um sucesso a ponto de, enfim, ser trilha sonora de Malhação, em, que, que é uma novela muito popular aqui no, no, no Brasil, né? Mas eu ouvia demais rock nesse período.
2: É, o rock nesse período era muito bom mesmo. A gente teve até o Red Hot Chili Peppers, né? Pós-Californication. A gente teve o Stereum Arcadium também, do, do Red Hot Chili Peppers, que aí veio Snow, veio Dani Califórnia, toda aquela. aquela... Aquele ideário, assim, de, de Califórnia e tudo mais. Então, foi uma época, assim, que tocava muito, assim... O, o Tocava muito Can't Stop também, que isso aí já é de outro álbum, enfim.
0: É, eu, eu acho que o legal é justamente um pouco disso que vocês estão falando. Pelo menos falando por mim, eu já até comentei isso em episódios anteriores. Eu, eu honestamente, nunca fui muito de ouvir, de consumir o rock, por exemplo. Eu sempre ouvi muito mais, realmente, pop, música eletrônica, enfim. Ficar mais nessa galera. E, e esse período do começo dos anos 2000 eu me vi, assim, lembrando esses nomes que a gente está citando e várias faixas que a gente está comentando aqui, e, cara, isso, isso tudo da, tava nas minhas playlists também, sabe? E isso é muito legal, assim, como, como essa época naturalizou essa, essa miscelânea de, de gêneros musicais, sabe? Era natural pra gente gostar um pouquinho de tudo. Eu acho que a gente era muito menos preso numa caixa que a gente acaba ficando né, hoje com as redes sociais... Com os grupos, com as coisas... A gente fica muito defendendo o nosso fandom... E olhando só para o que aquele artista faz... E ignora Sim. o restante. Sim. E era muito natural. Não era uma coisa que eu... eu, eu Sei lá, eu não estava militando ali... Tipo, ai ah, não, vou, vou conhecer os outros... Não, era, era muito maneiro assim, ouvir um pouco de tudo. Eu não me identificava, uhum. sei lá, com o um roqueiro... Nem emo, nem nada desse gênero... Mas eu gostava de vários desses artistas. Tinha muita música boa. Então até hoje, assim... Claro, até uma oportunidade nesses grandes festivais, sei lá, como o próprio Rock in Rio, que a gente acabou de comentar, Olapalooza, entre outros, é, eu fico com vontade, com saudade, tenho uma memória afetiva, assim, de ver o show dessa galera, então, para mim, acho que para todos nós aqui é um prazer, né, ter algum desses artistas até hoje produzindo música, e às Sim. vezes tão bem quanto, e claro, sempre ainda
3: cantando esses, esses hinos é, antigos dessa época. É que eu, eu também acho que o, que o que acontecia nessa época, na verdade, como a gente não tinha os, os serviços de streaming de música, a gente era muito dependente também daquilo que as rádios traziam de novidade. Uhum. E isso, de certa forma, era muito bom. Porque eu até citei aqui, né? O As Sete Melhores, a Jovem Pan, que era uma rádio que eu ouvia muito. De fato, acho que todo mundo nessa época ouvia muito a Jovem Pan. E eles obrigavam a gente a ouvir de tudo, né? Porque tocava... Tocava um hip hop, tocava rock... Aí tinha eletrônico sempre bombando também... Aí vinha uma música pop... Então assim... Você acabava consumindo de fato... O melhor de cada, de cada um desses nichos... Hoje o que a gente vive é o extremo oposto... né? Tipo a galera vai na playlist... Busca playlist por gênero inclusive... Então isso restringe muito o que você ouve... Restringe muito o seu conhecimento musical também... Fato. Porque por exemplo... Quando o Linkin Park e o Jay-Z se juntaram... Para fazer um álbum em parceria... Quem poderia imaginar que isso ia dar liga, sabe? Ficou uma parada linda, que eu tenho certeza que muito, muito roqueiro começou a ouvir músicas a ouvir rap por conta desse álbum, como muita galera do rap começou também a Total. olhar pro lado Eminem. do rock por conta dessa parceria, sabe? O Eminem...
2: O Eminem Lose Yourself, inclusive, a introdução é de guitarra, assim.
3: Total. Eu lembro, e aí o Eminem vai e depois e faz parceria com quem também nesse período? Com a Rihanna, então a assim, Pink. sabe? ele fez de
2: parceria com a Pink também, né? E won't back down.
3: Essa facilidade que a gente tem hoje para consumir música também transforma a gente em, em ouvinte só de um mesmo gênero musical, Total. que é muito empobrecedor, né? Se a gente for parar para pensar. E o
0: próprio algoritmo faz isso, né? Não só a gente procura música do, do gênero que normalmente a gente costuma, é, costuma gostar, mas o próprio algoritmo dessas plataformas faz com que a gente se mantenha preso naquele gênero, porque ele vai percebendo que a gente só ouve, sei lá artistas pop ou uma diva pop que seja, e ele começa a sugerir mais do mesmo, né de certa forma, e a gente fica, de fato, preso nisso sem perceber. Você tocou num ponto que eu realmente, assim, agora parando para analisar essa sua é, referência e citação da rádio, faz total sentido para mim, eu acho que agora ficou muito claro para mim do talvez porquê o Guilherme dos anos 2000 é, era muito mais diverso, né, né, muito mais eclético se tratando de música, porque às vezes por mais que eu quisesse ouvir, sei lá, uma diva pop a Britney, que seja lá no auge de Toxic e vários outros hits maravilhosos Desta dívida que eu precisava citar nesse episódio é... Eu precisava às vezes ouvir as outras músicas né? Até chegar o momento que tocavam ela E eu acabava conhecendo esses artistas e ia me permitindo gostar Então, nossa, fez total sentido para mim
3: Eu demorei muito para ter internet em casa né? Na verdade, demorei muito para ter computador em casa E eu acho que, de certa forma, isso foi positivo uhum. Justamente por isso Porque eu não ficava pesquisando aquela era que eu já gostava Eu acabava sendo obrigado a ouvir aquilo que tocava ou nas rádios, ou, por exemplo, MTV, que a gente até fez um episódio falando sobre, e realmente, pra mim, foi muito importante nesse, nesse, nessa fase da vida. Porque, assim, cara, a gente... Quando fala a gente, porque o meu pai também era muito ligado à música. Então, assim, a gente ouvia, literalmente, aquilo que as paradas montavam pra gente. O que era ótimo, assim, sendo bem sincero, Sim. porque... Ele ouvia muito do que eu escutava também, a gente trocava muito. Eu lembro, inclusive, eu, nossa, eu adoro trazer coisas na minha vida, né? Mas eu lembro muito também que o meu pai era muito, muito fã de uma música da Britney Spears, sabia? Eu que Deus. era Do Something.
0: Nossa! <risos> Seu pai sem defeitos.
3: A gente amava esse clipe porque tocava, passava muito no Disque TV esse clipe. E assim, Disque TV era aquilo, né? Tocava Marcel D2, aí vinha a Pitch, aí surgia uma Britney que intercalava com Ira, que era uma banda que meu pai adorava também. Sim. Então, assim, sabe? Tipo, a esse ponto, a gente é. acabava tendo que ver e ouvir tanta coisa que o meu pai, que era, enfim, um homem de 40 e poucos anos, gostava de Do Something da Britney Spears.
0: <risos> eu amo. E esse clipe é tudo, que ela, se eu não me engano, ela cai com um carro dentro
3: da piscina e tal. Exatamente.
2: E por falar em... nessa, nessa mistura... mistura nessa miscelânea né que a gente está comentando aqui eu queria trazer também alguns nomes né que foram precursores de muitos movimentos né que a gente também não pode esquecer de jeito nenhum primeiro eu queria começar com o Outcast com quem não cantou essa Amo. gente sério ai meu deus era tudo Toda uma era
3: do Outcast também era né tudo. eles por um tempo, foi a música mais tocada aí.
2: Sim, sim. O Outcast, ele foi trilha sonora de muitas coisas, assim, na, na TV brasileira também. Programa, vinheta, essas coisas assim. E... Foi
3: trilha de malhação também.
2: Uhum. E, tipo, marcou várias gerações, né? A gente teve também... A gente teve o Sean Kingston com Beautiful Nossa. Girls.
3: Esse eu passei direto. Foi
2: muito chiclete, Tocava foi muito chiclete. Era inevitável. Eu vivia tocando no TV. É o que hoje conheceu. com certeza seria
0: trilha de TikTok, assim. Eu acho que é bem essa galera, assim. Seria Sean Kingston, seria com Soulja certeza. Boy. Seria Lembra do Soulja Boy?
2: Sim, o Soulja Boy. Meu Deus, Soulja Boy! Sim! Sim, sim. A gente também teve o 303, que era, uma, que era aquela dupla, oh. né? Bem doidinha, inclusive, que eles fizeram o Don't Trust Me, que é Don't Trust the whole, Never Trust the whole, Don't Trust the Hall trust Acho trust que eles tem até
0: featuring com a, com a Katy Perry, no começo da carreira.
2: Sim, sim. Cause I just stepped them up. É maravilhosa essa música, inclusive. É muito boa. É, e aí a gente teve o precursor de Justin Bieber, pra você que achava que Justin Bieber é uma coisa que veio do nada, assim. Veio do nada é nada, porque essa, esse imaginário, esse ideário de é, príncipezinho princi, do pop, eu acho que eles eram assim, todo moldadinho, meu amor. Nos anos 2000, bem no início, a gente escutava um cara chamado Jesse McCartney com uma música chamada Beautiful Soul. Se você não lembra dessa música, meu Deus do céu, era tudo, tudo, tudo. E ele era Eu o quê? não lembro disso não. Loirinho de franja, olhinhos azuis e tudo mais. Ele era o, o auge assim. Entre as meninas de 12, 13, 14, 15 anos, assim, todo mundo olhava pro Jesse e ficava, ai, maravilhoso, era incrível.
3: Gente, eu não lembro.
2: Se você, tu não lembra?
3: Uh -uh -uh. Nunca ouvi falar nesse nome.
2: Bom, se você não lembra, quando você a tua ouviu essa música, coloca no YouTube que você vai lembrar. E tem o um clipe dele lá. Aí ah, a gente teve também outros nomes da música pop, como a Natasha Bedingfield com Unwritten. Meu Deus, sim. Essa música é maravilhosa, é linda.
3: Gente, eu tô ouvindo nomes pela primeira vez aqui, mas respeito. A gente Vamos teve lá. a
2: Ashley Simpson com Pieces of Me, Pieces, Pieces. Ah, é lembro. Pieces eu of me.
3: Tocou muito, nossa. A
2: gente teve o Auge. O auge gente, sério. Na moral, eu amava muito essa, esse álbum, era perfeito. A gente teve a Ashley T. Dale com Reset sem. Por favor. Com Headstrong. Meu Deus, era muito. Be Good bem, né? to Me.
0: Do, vou, vou ser julgado, too. vou. Mas Be Good to Me tá até hoje nas minhas playlists favoritas. Eu não me canso de
2: ouvir. Eu escuto ouvir Headstrong até hoje. Be Good to Me. Eu gente, gente até eu hoje. amo.
3: Van um. Vanessa Hudgens, sei favor. Por favor, quem nunca Sim, sofreu? Eu acho tem a
2: Vanessa Hudgens também. Sei ok.
0: Sofria é... é real com a Vanessa Hudgens, gente.
2: A gente teve a Hillary Duff também, minha gente, com o Campeon. Esse clipe tem
0: o Zac Efron, não tem? Era na época que ela tava namorando com o Zac Efron. Uhum. Pra quem não conhece, né, eles eram um casalzinho de High School Music, que era um filme da Disney que bombava muito nessa
3: época, tá? Então,
0: inclusive, recomendo.
2: Meu Deus,
3: <risos> De onde também saiu Ashley Tisdale é, é, exato.
0: A X-Dale também era ali a, entre aspas, vilãzinha do filme. E, nossa, gente... Era tudo. Que, que volta sai, no cara, tempo, agora que eu dei na minha mente. Eu lembrei também de Jordan Sparks, ba Battlefield. Jordan
2: Sparks, eu que também Deus. teve Nowhere com é, o, o Chris Brown, inclusive. Oh,
3: awesome. Um outro nome aqui, JoJo. A JoJo,
2: inclusive, que Tudo conseguiu o direito, direito das músicas dela e regravou todas essas músicas. Inclusive, Too Little Too Late, ela mudou algumas coisas da melodia. Mudou alguns arranjos e ela conseguiu regravar. Ela domina todos os Masters dela agora. Maravilhosa. Empoderadíssima, incrível.
0: Tem algum vídeo, eu não lembro, eu não lembro se foi desse ano, mas se eu não me engano, é bem recente o ano passado, esse ano enfim possivelmente ano passado, né? Que esse ano, por motivos óbvios, muita coisa deixou de acontecer. Uh, mas é um vídeo da Jojo numa, se eu não me engano, numa igreja, com várias criancinhas, assim, num coral gospel, e tá todo mundo cantando Too Little Too Late, e ela só no gogó, -go, assim, e é muito é legal esse vídeo, então quem gosta de Too Little Too Late, procura, procura no YouTube, que é bem legal essa versão que ela fez, meio gospel, assim, com as criancinhas cantando e fazendo uma dancinha. E a gente né? também
2: teve Vanessa Carton, né, minha gente, com A Thousand Miles, tan nossa,
3: As, as branquelas, branquelas, gente. As Branquelas corre aqui. Essa música...
0: As Branquelas, na verdade, assumiu né, o controle dessa música. Pra mim, essa música é, é. de As Branquelas. Não existe a
3: cantora. Não, na verdade, esta música é de no Stephanie Crossfox. Fox.
2: Putz! <risos> eu vou sair. Sim!
3: Eu vou sair. <risos> Stephanie
0: Crossfox, que ganhou, de fato, o Crossfox no programa do Caldeirão. E que participou do Esquadrão da Moda da SBT e causou reclamando de tudo e todos. Tem vários memes na internet.
3: Vale a pena procurar. Ai, gente, que saudade dessa década que tá me dando. <risos> Só te falar sobre. É
0: muita coisa boa, né? Olha, a gente não citou hum. Jennifer Lopes, tá? Por favor. Era o ápice da Jennifer Lopes, com Love Don't Cost of Fame. Jennifer the Block, hino pra mim atemporal. So,
3: eu só lembro de uma música que a gente falou dessa época, que é Get Right. Nossa, sim.
0: Mas aí talvez já seja, ou é no final né, dessa década, ou no comecinho já da hum, outra. Hum, hum.
3: Não, não, não. não. É bom. Anos de 2000 bombando Get Right. Eu tava no ensino fundamental.
0: Porque aí, é, assim como a gente falou da Nelly Furtado, né? Fazendo quase que um, uma dupla ali com o Timbaland, firme forte, e só trazendo hinos... A, a J. Lowe se apegou com o Pitbull, que era outro também que tava fazendo featuring com todo mundo dessa época. E eram várias músicas boas
3: também. O Pitbull, que eu acho que na verdade já é a década de 2010. Porque ele também, né? Era aquela época ali da queixa. É, depois ele entrou já, nessa já época. era virando. Assim.
0: Mas ele já começa ali nos no anos 2000, sim. Ele tem I Know You Want Me, que também tocava muito com Caleoccio. Já era uma pegada ali latina ali no, nos anos
3: 2000. Que hoje tá dominada, né? Por Maluma, J Balvin, uma galera aí. Nossa, eu não suportava o Pitbull porque eu acho que... Eu não sei, pra mim todas as músicas eram iguais. Eu também acho que ele reforçava um estereótipo de latino que não tem nada a ver. Uhum. Demorou muito pra outros artistas virem e conseguirem desfazer essa imagem que eu acho, né? Talvez não seja ele, mas até assim, enfim gravadora e produtores, enfim, que, que construíram, que essa coisa é meio do latino mafioso, Sim. sabe? Essa coisa do terno e gravata pra cantar pop, eu hum. não, não, não entendia muito essa proposta. Mas eu dei uma olhada aqui, Get Right, da Jennifer Lopes, não só é dos anos 2000, como abriu os anos 2000, de 2001. Chocado, chocado, de tão antiga assim. Eu tinha 10 aninhos. Meu Deus
0: do céu. E, gente, Low foi um dos shows, posso falar assim, com, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores shows que eu já fui, sabe? Não lembro que ano que foi, foi algum festival que teve aqui no, no Rio, eu acho que era Pop Music Festival ou algo assim. E nossa, que mulher, sabe? A mulher já, enfim, com muitos anos já de, de carreira e de vida nas costas, e porra, dança muito do início ao fim, a mulher assim. Você fica chocado. Um corpo que você fica impressionado, que é aquilo mesmo que todo mundo fala, que os gringos ficam babando, que foi inclusive precursora do Google Fotos, Google Imagens, tá? Se existe hoje o Google Imagens é graças a J-Low. Pesquisem mais pra vocês entenderem
3: sobre isso.
2: A minha amiga Mariah Carey adora ela.
3: <risos> pois é. Mas show. E que tá aí até hoje, né? Fazendo propaganda da Coin Master, ganhando muito dinheiro, porque a Coin Master é o hit lá nos Estados Unidos.
0: Cara, é verdade, você abre agora o YouTube sempre toda aparece propaganda da J-Lo fazendo propaganda do Coin Master, um
3: joguinho. É... J-Lo, você veio até aqui só para me cobrar a sua vila que eu destruí na Coin Master. E eu trouxe Essa aqui, eu comprei isso bicho.
2: aqui também, levanta ela, uma abacaxi, assim sei lá, alguma coisa assim na propaganda.
0: É muito tosco, gente, é, é muito tosco. Mas eu lembro muito do, do momento do show dela que do nada eles montavam um ringue assim, de boxe no palco. E era muito maneiro, os efeitos de luz e telão. E, assim ela, e ela simulava uma luta com os dançarinos. E gente, ai, sei lá, que mulher perfeita. É, que carreira. E esses hits, então, dessa época pra mim são tudo. Depois ela ficou numa pegada muito. Muito, sei lá, meio. Acho que foi por conta da era mesmo, né? O, o Marlon até citou. Depois dos anos 2000, que aí começou a bombar o uh, Pitbull, a Cash, e uma galera meio assim, eles, todo mundo parece que ficou meio eletrônico, né? Todo mundo aderiu mais do que nunca ao autotune e parecia que todas as músicas ficavam muito iguais. Mas eu não tiro o mérito da Low, que ela tem vários hits nessa época e pós essa época. Não tanto quanto você,
2: Eu vou ser um pouco polêmica.
0: Eu, eu não sou fã da <risos> Não, Diga,
2: não é que eu não sou eu fã, fã dela. Eu. eu gosto dela. Eu acho que o grande problema da J.Lo... É que ela não... Eu acho que ela é muito... Eu não quero falar Maria vai com as outras. Eu não quero dizer isso. Mas ela, ah, mas é isso. Pode falar. Ela segue muito imagina, a tendência. Ela é evete
3: assim. é Sangalo de lá.
2: Eu acho que ela não tem quando você olha... Por exemplo, quando a gente vê a Rihanna, a gente já sabe que tipo de música a gente vai encontrar com Rihanna. Se a gente escuta, Ela não tem então,
3: identidade.
2: Entendeu? então assim, eu Ei. acho que ela vai pulando muito de estilo mu gênero musical pra outro, não é por exemplo uma transição saudável como a Lady Gaga como a Miley Cyrus da vida, sabe eu acho é. que ela vai muito eu, remando a em, tipo, a maré tá indo pra esquerda eu vou pra esquerda, a maré tá é, indo pra direita é, a eu vou pra direita, maré, por né? exemplo ela quando tava bombando muito R&B, hip hop, o que foi que ela fez? ela fez I'm Real, ela fez Get Right, ela fez Jenny from the Blade. Block então tipo, saiu disso, aí é, no, no, na década anterior, em 99, a gente teve Waiting for Tonight, que era um popzinho disco, assim, aquela coisa toda, quando foi na década seguinte, a partir de 2010, que teve o, a explosão da, da EDM, que é Electronic Dance Music, né, que a gente falou agora há pouco, com esse fito de, de Pitbull e tudo mais, ela migrou muito nisso, ela fez um álbum completamente eletrônico, que era, que foi o Love, que era inter, com a interrogação lá, e aí ela cantou On The Floor, cantou Dance Again, ela, era um Assim, ela espirrava saindo uma música eletrônica, sabe? Ela espirrava, saindo ah. um pendrive. E aí agora.
3: Dance again e on the Floor, que eu vou ser bem sincero. Acho que foi até no Super Bowl, quando ela começou a cantar. Eu, eu quando começo uma música, eu acho que é outra. Porque é de tão próximo é que É muito a próximo,
2: é muito próximo. Dance a Dance Again não tava no, no, no Super Bowl, não. Mas é muito próximo mesmo, é muito, muito, muito próximo.
0: Não soa como evolução, né, justamente. Soa como essa coisa assim do tipo, ah, isso aqui tá bombando, vou, vou agarrar, pegar um pouquinho disso aqui, né. Não fica, como o Marlon falou, é. fica realmente sem personalidade.
2: É, aí por exemplo, agora, agora, nessa década de agora, de 2018 pra cá. O que é que ela tá fazendo? Reggaeton. Se você for pegar, por exemplo, agora Neal, que ela fez a, uma música que inclusive dizem que é uma indireta pro namorado dela, que é o Alex Rodrigues, pra ele pedir logo ela em casamento, que ele já pediu, né? Mas diziam na época que era uma indireta que ela fazia pra ele. E aí se você for escutar tem é, reggaeton, ela tá cantando tudo em espanhol, que era uma coisa também que ela não fazia muito. Assim, ela... ela... É descendente de porto-riquenhos e tudo mais. Mas a língua oficial das músicas dela, das entrevistas, de, enfim, de qualquer coisa, sempre foi em inglês. E agora com esse estouro do reggaeton, depois de Despacito, né? É, que aí veio uma luma e tudo mais. Ela tá investindo muito nisso, falando em espanhol. Tipo, ela espirra, tá saindo um, um rolêquetado, sabe? Então, assim. É, é, eu acho que ela é muito de. Ela vai pulando, assim. Ela não faz uma transição saudável. Então, se você for pegar ela é uma batida de reggaeton com funk. Sabe? E por que será que ela tá botando funk agora, hein? Bom, será que vem aí? Aí quem
3: quiser escutar alguns episódios anteriores nossos vai, vai entender um pouquinho quando a gente fala da Anitta. Mas deixa eu até fazer uma correção aqui, que eu falei que ela é a Ivete Sangal de lá, mas não, porque a Ivete tem uma coisa que diferencia, mas é uma coisa muito grande, que é a identificação dela com o carnaval, né? A Ivete tinha os pés fincados ali no axé, que faz com que uma vez por ano, pelo menos, a gente sempre lembre muito dela por conta do carnaval, dos trios elétricos que ela puxa lá em Salvador, enfim. Sim. Mas o que eu quis dizer nessa colocação é que, para mim, a Jennifer e a Ivete se assemelham nesse lugar de que elas não buscam se reinventar de uma forma que seja... Inteligente para a própria carreira e não pensando no que o público quer escutar, entendeu? Uhum. Porque eu acho que a música cobra muito mais da mulher do que a do homem, né? Isso é muito notório. É, a gente vê, às vezes, a pessoa com 30 e poucos anos e falam que tá fracassada, sabe? Quando, na verdade, a pessoa com 30 e poucos anos deveria estar, tá, sei lá, começando né, a, a vida, toda uma vida artística pela frente ainda, mas eu acho que a Ivete e a Jennifer, elas não fazem boas escolhas na tentativa de, de perpetuar a carreira, acho que a Ivete Sangala deveria estar cantando outras coisas há um bom tempo já, claro que ela pode cantar, a é, ela é conhecidíssima por isso, mas... A minha percepção é que ela tem voz pra cantar tão mais do que isso, ou pra fazer mais projetos, sabe? Você pode gravar as mesmas coisas que você grava, mas grava outros projetos também. E a mesma crítica que eu faço a Jennifer, assim, essa coisa de ficar tentando acompanhar o mercado é muito inglória, porque quando ela pensa em fazer aquilo que tá bombando agora, já tem uma nova coisa bombando, então ela vai ficar sempre nessa, né, né buscando é, uma novidade, mas sem perceber que a novidade chega o tempo inteiro, então não tem como você. Né? É, a única forma de você subverter isso é você seguir a tua própria onda, que você estar tá criando a sua novidade, uhum. né? que é uma coisa que outros artistas conseguem fazer com muita naturalidade, que até a Luísa citou, a Miley Cyrus, que pra mim é, tem sido assim, um exemplo do que fazer é, em relação à reinvenção de carreira. Fatos. Inclusive vem aí. Estou ansiosíssimo.
2: Eu só queria dizer uma coisa, assim, a gente tá mencionando esses pontos, assim, críticos e tal, que a gente meio que não concorda, mas, assim, eu, eu, Luísa, se, por exemplo, eu tivesse a oportunidade de ir pro show da Jennifer Lopes, eu pagaria pra ver o show da Jennifer Lopes, porque eu achei ela uma performance incrível, sabe, só que ao mesmo tempo que eu sei que ela é incrível, eu também tenho consciência suficiente que ela rema muito a favor da Maré, sabe, Infelizmente, assim, uhum. eu acho que é, é muito isso, ela vai pulando muito de galho em galho e infelizmente, assim, quando eu olho pra ela, não sei o que, é que eu vou achar, sabe? Por um lado é bom porque ela tem um, um leque de gêneros musicais que ela pode performar e tal, pode cantar, mas ao mesmo tempo, o que, é que ela é de fato? Tipo, como é que ela quer ser vista? Ela quer Total. ser vista como uma cantora de qual gênero? Ela quer ser vista como uma vocalista nata, t -t -t mesmo que ela não tenha um alcance vocal, uma, uma potência vocal tão grande assim, o que é, o que, é que ela quer, entendeu? Então é, é muito diferente, assim, eu vou trazer até a Maraia aqui, e, mesmo que ela sejam um arquinimigas, mas a Maraia, por exemplo, você olha pra Maraia, você sabe o que, é que você vai encontrar, sabe? Você Sim. sabe que você vai encontrar um R&B... Perfe perfeito, que ela é muito perfeccionista, que os álbuns dela, assim, por mais que alguns não são tão redondos, mas eles são coesos, entendeu? A da, da, da Jennifer Lopez, se você pegar a discografia dela, é muito misturado, assim, muito misturado. Mas não é uma mistura temperada, sabe? É uma mistura do tipo, ah, o povo tá fazendo, tá cozinhando isso aqui, então eu vou fazer também. Entendeu? É, infelizmente é uma visão, é essa visão que eu tenho.
3: É perda de identidade, né? Sem querer fazer o mansplaining, mas não sei se você concorda. É, é total isso, porque assim, o, o problema de você olhar para um artista e não, não perceber a identidade dela é porque assim, muitas pessoas a gente pode atribuir, ah, fulano de tal é versátil, como é o caso da Miley que a gente citou. Mas eu não acho que seja esse o caso da Jennifer, não. Eu acho que realmente ela fica tentando encontrar a verdade nas coisas ao invés de, de encontrar a própria verdade dela, né? Que faz a gente olhar para ela e falar, tá, você canta isto. E isso é muito problemático com artistas, principalmente latinos. Porque, por exemplo, a gente tem uma Shakira que, cara, todo mundo sabe o que a Shakira faz de, de, de bonça, né? Uhum. A gente, ouve, a gente vê, ouve o nome da Shakira e imediatamente vem vários hits na mente. Da Jennifer também vem, mas são hits tão diferentes entre si. E acho que nenhum deles carrega muito da essência verdadeira dela. Acho que esse é o ponto aí. É você... É, é, ser, ser tão versátil, entre muitas aspas, que você fica sem essência.
2: Uhum.
3: Bom, e para
0: encerrar, eu acho, o episódio de hoje, a gente falou de tanta gente, tanta artista feminina, a gente falou de alguns grupos, é, a gente falou da pegada R&B, hip hop, rock, pop, a gente passou por eletrônica enfim, a gente passou por tanta coisa, e com certeza a gente deixou alguém de lado aqui, a gente acabou esquecendo de alguém, então por favor, se você sentiu falta de um artista assim, tipo, excepcional... Que a gente deveria ter falado... assim Talvez o primeiro a falar a gente esqueceu... É, puxa a orelha da gente nas redes sociais... Manda lá no arroba exclamando... Sem o ez, então exclamando... Ou nas nossas redes sociais pessoais... tá A gente adora ouvir o feedback de vocês... Mas para encerrar... Eu vou citar Madonna gente... A Madonna que claro... Não é dos anos 2000... Mas bombava ali com umas músicas... Eu claro... imagino Comecei a ouvir muito Madonna nessa época aos 90, ele tava ali muito novinho, é, não, não percebia talvez nem mal que eu tava escutando, é, mas ouvia muito music, ouvia Sorry da Madonna, que hoje em dia tem tanta gente ainda navegando nessas águas aí até hoje. Um beijo aqui para Kylie Minogue, um álbum disco que ela lançou essa semana maravilhoso, que para mim é a cara de, de, que a Madonna sempre fez. Enfim, gente, e acaba sendo um pouco dessa artista que, que esbarra com o que a gente tá falando aqui também, né, da j Z.
3: Eu fiquei em dúvida se você fez um elogio, uma crítica à Kylie Minogue, confesso.
0: Ah, um elogio. Eu amo, eu amo a Kylie <risos> e amei esse álbum o disco dela. Espero que todos tenham ouvido, inclusive. que Quem não ouviu, ouça. É, tá maravilhoso. E, assim, claro que a Madonna é a Madonna. É rainha do pop indiscutível. Quem sou eu pra, pra falar algo diferente? Mas ela também é uma artista que eu acho que para perdurar e estar tá aqui... Para pegar um pouco das novas gerações de certa forma... Ela está sempre apostando e arriscando assim em uma pegada diferente. né Então ela sempre traz alguns artistas que estão bombando na época para um fit Ou sempre tenta trazer um álbum com um estilo um pouco diferente do que ela estava fazendo. Então uma hora ela joga para uma parte mais eletrônica da coisa. Uma hora ela vai para uma sonoridade mais calma. Fica até essa, essa dúvida, né, Da versatilidade disso. Muita gente não gosta realmente do que ela vem fazendo atualmente. Justamente para tentar se encaixar no que tá fazendo sucesso. Mas é a Madonna, não é mesmo? Ela pode fazer o que ela quiser.
2: Sim. Eu honestamente acho que ela não precisa se encaixar mais nada, assim. Eu acho que... É... Concordo. Eu, eu sou suspeita para falar porque parte da minha monografia foi sobre a história de vida dela. E o, o impacto que ela fez assim na indústria pop, fonográfica, enfim a revolução feminina que ela trouxe, né? E a história de vida dela é extremamente pesada, assim. A Madonna sofreu muito, é, foi estuprada quando ela era muito mais nova. Ela viveu muito sobre... A família dela sempre foi muito católica, então ela foi muito uma... uma... Ela, ela teve uma diáspora pessoal na vida dela, sabe? De, de relação, assim, de é, viajar pra encontrar quem ela era de verdade, assim, e tal. Enfim, então... É... A Madonna, pra mim, ela chegou num patamar que, assim, ela faz música quando ela quer, do jeito que ela quer, como ela quer, entendeu? Eu acho que ela não precisa provar nada pra ninguém, de fato. E eu preciso mencionar aqui que o Confessions Conf on a Zona Dance Floor, que é esse álbum aí que tem, inclusive, Hung Up, é, que é maravilhosa essa música, maravilhosa. E é um álbum Bom. incrível, assim. Esse álbum é de 2005. E tem outra parceria também da Madonna, que eu amo. Que é com ele de novo. A gente começou o episódio falando dele. Acho que vai ser legal terminar falando dele. Que é o Four Minutes, que é Madonna, Justin Timberlake e o Timbaland. É maravilhosa.
0: Que é realmente, pra mim, um dos maiores hinos dessa época, né? Anos de 2000. Madonna ouvia muito, muito, muito,
3: muito. A gente não comentou uma banda que... Ela não morreu, mas assim, pra mim, ela ela foi muito intensa nesse período. Então eu poderia dizer que, que foi o, o auge deles, que é o Green Day. Eu não sei se vocês ouviram muito Green Day, mas Green Day era uma banda muito desse período, e principalmente de, de, do, do início da, da, da década de 2000.
0: Total. Eu confesso que eu não ouvia tanto, mas é realmente bem nessa pegada que a gente chegou a comentar, né? De Blink-182, Linkin Park, e tal. bem na época que essa galera tava bombando que o seu MP3 estava tocando realmente só a galera rock, essa é mais uma prova, porque Green Day era tipo bem a galera rockzinho, barra emo, tocava muito.
3: É, o que eu acho mais legal deles é que assim muitas bandas das que a gente citou no episódio é, se inspiraram no Green Day ou, ou até foram criadas por conta do Green Day e o quanto eles também criavam um paralelo, com, com a política, uhum. o Green Day sempre foi uma banda muito política, né, a gente vale lembrar é, que, enfim, a gente tinha os Estados Unidos aí de um período bem conturbado, politicamente falando, né, da era pré-Obama, é, e o Green Day cantava American Idiot, então, tipo, quão forte era é, é, o, o grito deles é, e a sátira política que eles faziam na música, fazendo rock um rock com irreverência apesar de ser intitulada como banda M eu sempre olhei pra eles como uma banda muito debochada, e uhum. eu gostava muito do, do... da maneira como eles conectavam a, a as suas próprias histórias, né, a Green Day tem um, um álbum inteiro que os clipes são continuações das músicas anteriores, então eles iam emendando singles também nos seus clipes tipo... O clipe de Holiday começa no final do clipe de, de, de é, Boulevard of Broken Dreams. Então, eu achava isso tão genial, assim, é, até cinematograficamente falando, porque eles contavam, de fato, uma história e era uma banda que tinha muito para falar. Eu realmente gosto, gosto muito deles, assim, e do que eles representaram nessa época. Acho que aqui até menos, porque lá nos Estados Unidos, nossa, uma parada muito bombada.
0: Total. Eu acho que eles chegaram até a voltar, né, recentemente, se eu não me engano, no começo desse ano. Eles lançaram um álbum, eles estavam estava pre pre previsto para lançar o um álbum Father of All, se eu não me engano, não sei, confesso que não acompanho muito o Green Day, como eu comentei, mas eles estavam para lançar esse álbum esse ano, devem ter lançado, não sei, procurem nos streams então quem é fã de Green Day, tá aí, eles estão de volta, não morreu, a banda ainda existe. E deve estar, como o Marlon citou, ainda dando essa cutucada é, na política norte-americana, né? Lembrando que se eles lançaram algo um no início desse ano, com certeza eles devem ter aproveitado para dar uma cutucada ali no Trump, que ainda tava no poder, e seria um ano de eleição, enfim, então fica a dica.
2: Não, só quero citar uma coisa aqui, né, que eu, eu também não posso deixar de falar aqui nesse episódio que 2008 a gente teve, 2008, 2009, a gente teve single ladies, né, minha gente, então... O oh, 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 pra vocês, tá bom? Só isso mesmo.
0: <risos> bom, gente, é, de novo, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente fez com tanto carinho e que relembrou. E foi relembrando junto aqui ao longo do episódio muita coisa. É sempre uma nostalgia enorme. Uma volta no tempo muito louca, pelo menos na minha cabeça. É, se realmente você sentiu falta de alguém, manda pra gente. É, Procura a gente nas redes sociais. A gente tá com uma arroba exclamando. Se você quiser ouvir os episódios anteriores, aqui é ao longo desse episódio a gente acabou citando alguns, né? A gente falou sobre a gente já falou um episódio todo sobre a Anitta, sobre a Rihanna, sobre músicas dos anos 2000, é, músicas nacionais dos anos 2000, a gente já fez o nosso top 10 dessa década, enfim. É, você encontra a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Tidal, muitas plataformas por aí e inclusive no nosso site exclamando.com/podcast. Lembrando que o nosso exclamando é sem o ezinho, então exclamando. Um beijo, me sigam, CrazySS nas redes sociais. Até a semana que vem.
3: E é isto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem.
2: Tchau, galera. Aqueles cuidados de sempre, né? Vamos beber água. Se você não precisa sair de casa, fica em casa, que a pandemia não acabou ainda. Se você vai sair de casa, põe uma máscara, tá bom? E protetor solar também, tá? Me siga lá no Twitter, arroba arrobalu, E vamos conversar, vamos papear, vamos falar de queijo coalho e outras coisas de comida nordestina, entretenimento, música e tudo mais. Tô aberta aí para qualquer coisa. Beijo!
1: É isso, gente. Um beijo e até o próximo programa.
3: Exclamando!